0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Vamos a tratar un tema interesante sobre la cuaresma. Es algo que nos alcanza en todo tiempo, en todo lugar, pero más aún en esta época que debemos hacer penitencia, hacer oración. Es sobre las conversiones, sobre la conversión. Para eso estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo para poder tratar de este tema. Bienvenido, hermano.
1: Muchas gracias, Padre Mauricio. Salve María. Salve María, estimados amigos. Y qué interesante esto, Padre de Mauricio, como usted bien dice, en el tiempo de Cuaresma, hablar sobre la conversión, pero algo que nos motive, porque es muy bonito leer la vida de los santos, que nos estimulen, nos hagan un llamado al cambio de vida. Pero necesitamos ver ejemplos, cómo que los otros consiguieron vencer las dificultades y alcanzaron la salvación.
0: Así es, tal cual, con el ejemplo. Vamos entonces a rezar un Ave María, a la Santísima Virgen, para que abra nuestro entendimiento y, sobre todo, cambie nuestro corazón, lo convierta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de
1: Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno conversión esta palabra pues nos para los católicos nos gusta no eh, saber de qué alguien se haya convertido convertido es alguien que eh, pasó de un estado a otro hubo un cambio no convertirse de, de algo para otra cosa y en la conversión pues aquí en el concreto es salir de una vida mala de pecado para llegar a a una vida de gracia, de respeto de la ley de Dios. Pero también conversión vamos a ver un poco que es también eh, mejorar en la vida espiritual. O sea, los que ya están en camino, pues necesitamos, dice la Escritura, convertirnos a cada momento. ¿no? Y bueno, hay un hecho impresionante que estábamos conversando antes de este programa, aquí con el hermano Marcelo, de un llamado a la conversión para un pueblo entero, ¿no? como fue Nínive. Exactamente, Padre Mauricio.
1: Y es en la época del profeta Jonás. Un hombre que de inicio como que no le da oído por, eh, por entero a Dios. ¿no? Y tiene sus propios criterios. ¿Por qué? Porque es llamado a predicar a un pueblo eh, que no era el suyo. Y claro, entraba cierto nacionalismo en ese sentido. Y bueno, a la final decide... Este, Después de toda la historia, el caso de la, del barco cuando comienza a naufragar y los marineros dicen, bueno, eh, alguno de los que está aquí eh, cometió algún pecado uh -huh. y resultó que la suerte cae sobre Jonás. Ahí se da cuenta Jonás que tiene que predicar, eh, atender el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está a la espera de esa prédica. Y Dios ya eh, ha, ha creado esa gracia especial para atraer ese pueblo para los caminos de la salvación. Llega Jonás, comienza a predicar de mala gana. Porque bueno, ¿será que este pueblo se va a convertir? Porque Dios dijo, eh, si Nínive no se convierte, va a ser eh, destruida la ciudad. Jonás comienza a predicar y curiosamente el rey y, y el pueblo... Eh, escuchan ese llamado a la conversión. Y el rey, da, siendo la cabeza, da el ejemplo, ¿no? Lo que, es. Lo
0: que es raro, ¿no? Porque en general el llamado a la conversión llega, pero la mayor de las veces no se hace caso, ¿no? Como su y Gomorra, ¿no?
1: Ah, ¿cuántas veces Dios golpea las puertas de, de nuestra alma y a veces de, no se abren? Uh -huh. Y en ese caso el rey da el ejemplo y él se pone ceniza en la cabeza. Por eso que en este tiempo de cuaresma bueno, se inicia justamente con el miércoles de ceniza. Uh -huh. Se viste de traje penitencial, nada de ornamentos y da una orden que todo el mundo ayune, hasta los animales. Increíble. O sea, alcanzaba ¿no? hasta estas criaturas de Dios. También tiene que hacer penitencia. Interesante. <risa> y el momento que Juanas debió alegrarse eh, queda triste. Y es un gran problema no cuando la persona tiene los criterios propios, cuando quiere forzar a Dios, a que Dios haga las cosas que él tiene en mente, y sus eh, cosas personales, de acuerdo a lo que la persona eh, encaminó, sus intenciones, sus pedidos. Y de repente Dios no hace lo que la persona quiere. La gente queda furiosa. Pero si yo le pedí a Dios que me concediera tal milagro, que curara a un familiar, a un padre, a un hermano, a un hijo. Y Dios no me atendió. Era la situación de Jonás. Me promete que va a castigar a este pueblo, que va a destruir la ciudad. Vengo acá a predicar y ahora sí, me voy a sentar en una colina para eh, ver el castigo. Deleitarme. ¿no? Claro. Exactamente. El resultado que, que el rey atendió el pueblo, acogió eh, la advertencia de Jonás, se convirtió. Y Jonás furioso. Claro. En vez de alegrarse, decir, Quedó triste. Qué maravilla, cómo, cómo la gracia de Dios toca claro. las almas, cómo se, se convierten. No, y queda furioso. Y Dios tiene una gentileza de que ese, ese arbusto, ese, ese árbol, digamos, junto al cual se sentó Jonás, creció, le dio sombra, incluso se alimentó del fruto. Y días después, ese árbol eh, se secó. Y Jonás queda más furioso. Y ahí Dios le dice, ¿cómo? Eh, por un mero árbol eh, te indignas, que tú no lo plantaste. Claro. Y por esas almas que estaban a punto de condenarse, eh, no sientes esa alegría. entonces eh, Es impresionante cómo eh, Dios eh, tiene una paciencia.
0: Increíble. Con este profeta fue, fue hasta el último. no Y, y aguantando las... Lo contestatario de él, ¿no? Entonces era resmungón, como dice, ¿no? Refunfuñando. Ah, sí. Yo y... creo
1: que hay algunas almas que se identifican con el profeta Jonás. <ríe> Exactamente. Y que Dios hasta el último tiene paciencia, 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 porque son almas un tanto duras, criterios propios, muy cerradas. Claro. Pero hay posibilidad,
0: la gracia toca esas almas también. Sí, una de esas almas duras eh, no cuenta así a fondo, pero se sabe por la los que estudian la... La vida de Santa María Magdalena, ¿no? Santa María Magdalena, pues, eh, tuvo una vida muy, muy, muy mala, endurecida en el pecado, pero gracias a su hermana Santa Marta, eh, ella conoce al Maestro, Nuestro Jesucristo, y se conmueve, queda arrebatada, y le sigue. Nuestro Señor le perdona los pecados, tiene una vida muy, muy mala, eh, no especifica propiamente la Escritura el pecado que ella ha cometido, pero eh, se refiere a ella eh, como una mujer de mala vida, o sea, de una vida lujuriosa, vanidosa, eh, despilfarrando las cosas, del, los bienes que tenía. Y algunos estudiosos comentan, y aquí este punto es muy interesante aclarar, que hay algunos que dicen que San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena no eran hermanos. Durante muchos siglos hay una tradición muy fuerte en la iglesia, eh, dice que ellos fueron hermanos, hay otros dicen que no, que no son hermanos, pero aquí es uno libre de creer o no, esto no, no es dogma de fe, ¿no? esto puede uno aceptar estos criterios que la iglesia nos ha dado durante dos mil años o aceptar estudios recientes que tienen sus argumentos, cada lado tiene su, su forma de demostrarlo, pero al sentir de, de los que eh, hemos visto que la tradición pues, es muy fuerte y tiene veracidad, no es leyenda. Y también uniéndonos a las revelaciones de Ana Catalina de América. Y ella también dice que fueron hermanos San Lázaro, Santa Marta, Santa, Santa María Magdalena. María. Bueno, Pero en la escritura no se le menciona en el episodio en que Nuestro Señor está en la casa de un gran fariseo, un maestro de la ley. Y que no le lava los pies a él, a Jesús, ¿no? Que era la costumbre para recibir a una visita importante. O por lo menos un acto de, de caridad con un, con un amigo, con una persona ilustre, casi era visto nuestro Señor. No le lava los pies, no le, no le da el beso de la paz, que era una costumbre que tenían. Bueno, una serie de costumbres y entra así violentamente, se puede decir, una mujer, dice que se llama María. No está en el Evangelio de San Lucas, si no lo recuerdo mal. Y ella, pues, con sus lágrimas le lava los pies, con su cabellera, lleva un perfume también, le derrama sobre nuestro Señor en su cabeza. Bueno, una cosa. No las va dice, a
1: reclamar que por qué que coma, sí. se desperdicia, ese perfume, se lo pudo haber vendido y, claro. y haber sido repartido entre
0: los pobres. Exactamente. La escritura dice eso, ¿no? Dice. Él se hacía el que repartía a los pobres, pero en realidad era un ladrón, ¿no? Entonces, bueno. Eh, bueno, Santa María Magdalena, ella se convierte, queda arrebatada. Y nuestro Señor dice eh, que ella fue perdonada porque eh, a quien más se le perdona, más ama. Oh. Entonces ella amó. Porque amó mucho, se le perdonó mucho. Pues se le perdonó mucho, porque el pecado de ella fue tal que cuando se convierte, ahí viene la conversión, el amor es inversamente proporcional a la vida de pecado antiguo. ¿no?
1: Y eso es lo que recomienda Padre Mauricio para aquellas personas que se confiesan. Si, digamos, lo más importante eh, es el propósito de enmienda, uh -huh. pero si la persona no tiene un rechazo a la falta que cometió, sale en las mismas condiciones. claro No tiene las fuerzas para combatir, nunca va a ser un círculo vicioso.
0: Sí. Ahora fíjese ese rechazo, como es la iglesia, como Dios es digamos misericordioso, ¿no? Puede ser leve y ya llega el perdón. Pero el ideal es que sea un, un dolor de corazón, ¿no? Profundo, que eso es lo que hace que la persona vuelva de un estado de pecado nuevamente a un estado de fervor, ¿no? Porque existe la tibieza también. O sea, la persona puede estarse confesando con frecuencia, pero siempre como que un estado de tibieza, ¿no? El ideal es, pues, pasar eh, de, lo, de lo frío extremo al caliente extremo, ¿no? Para seguir caminando. Y bueno, Santa María Magdalena, ella muestra el amor que ella tuvo a nuestro Señor en diversas ocasiones, a pesar de que ella cayó nuevamente. Dice la Escritura que ella volvió a caer. Increíble, ¿no? O sea, ella fue perdonada y todo, y cayó. Y de ese estado nuevamente de caída, nuevamente recibe la gracia de conversión, se levanta y dice la Escritura que Nuestro Señor expulsó de ella siete demonios, ¿no? Así dice. Entonces, esto coincide perfectamente con la teología en lo que se refiere al, a la acción angélica y al exorcismo, que... El demonio tiene fuerza sobre una persona en la medida que ella va pecando. ¿no? Tiene más permisos, tiene más libertades de actuar en un alma a medida que el alma aumenta el pecado. Y hablemos lo siguiente. En nuestros días, pues, no solo podemos hablar de pecado. En todos los tiempos ha sido así también, pero ahora más que nunca. Sino que entran los vicios. Entonces, una persona que no combatió bien vio un pecado, en determinado momento el pecado esclaviza y se vuelve vicio. Y ahí el vicio pues eh, le deja prácticamente sometida a Satanás, al demonio. Y muy probablemente, no, no se puede decir que son todos los casos, pero la mayor parte, me parece, uno como sacerdote conoce. Las personas que entran en vicios quedan poseídas. ¿no? Que es lo que nos enseña la práctica exorcística. no Algunos autores comentan eso. Que basta que una persona esté en pecado mortal que la puerta del alma queda abierta a la posesión diabólica ya lo hemos comentado en otros programas también pero Dios es misericordioso y no es que apenas cometo pecado ya eh, entre el demonio y me posee ¿no? puede ser que haya habido alguna excepción, puede ser, pero el normal es que Dios espera, Dios tiene paciencia y esta es una recomendación para todos los que tienen eh, hábitos de confesarse frecuentar los sacramentos y es que apenas uno cae, enseguida hacer un acto de contrición. El acto de contrición es un pedido de perdón a Dios y que tiene como finalidad eh, hacer una promesa de no volver a caer, de enmendarse, ¿no? Y hasta mientras, pues, eh, uno rezar para poder confesarse sacramentalmente. O sea, como que sacramentalmente? eso
1: blindaría el alma, Padre Mauricio? Hasta recibir ya el sacramento. Exactamente.
0: Exactamente, eso muchos católicos no saben, piensan que bueno, hasta que se confiese, bueno, qué pena. ¿no? Soy
1: enemigo de Dios, Dios me rechaza, la gracia
0: no me va a auxiliar. Exactamente, Exactamente. y eso eso no es así. Eh, hay, nosotros tenemos esta escuela espiritual, hay escuelas espirituales que dicen que no, que hasta que la persona no se confiese realmente, sacramentalmente, ella sigue todavía vulnerable. Hay otras escuelas que yo soy partidario de ellas y otros que se hace el acto de contrición y enseguida la persona vuelve a la gracia de Dios, pero no puede comulgar todavía. Ese es el pequeño detalle. Por eso, después de cada caída, no desesperar, golpearse el pecho, pedir perdón, evitar a máximo el pecado, lógicamente, hasta confesarse. Y ahí sí, después de la confesión, puedo comulgar, ¿no? Y esto es una buena práctica, ¿por qué? Porque así mi alma no queda vulnerada, vulnerable. O sea, en este espacio, pues, si yo no hago ese acto de condición, ese pedido de perdón, de arrepentimiento, eh, tal vez hay personas que lo hagan inconscientemente. Ahora ya tienen conciencia, háganlo. De que ya después del pecado, Dios mío, perdón, ¿qué hice? Y ahí está, ahí está el acto de contrición. Ahí fue perdonada. Ahí está el alma blindada. Entonces, eh, en el caso de Santa María Magdalena, pues, siete demonios en la escritura. El número siete, eh, explican algunos autores, el número siete puede ser siete, siete, uno, dos, tres, cuatro, hasta el siete. Pero también puede significar muchísimo.
1: Multiplicidad.
0: Multiplicidad. O sea, si habla de siete demonios, se puede hablar también que eran muchos demonios. O sea, no siete, siete.
1: Ahora quedaré la idea, Padre Mauricio, de que Dios tiene como que cierto favoritismo, entre comillas, con ciertas almas, porque cometen faltas, son personas escandalosas, en el caso de Santa María Magdalena, todo el mundo la conociera, una mujer que tenía muchos bienes, hija de un gobernador, su hermana Marta, Lázaro, uh -huh. tenían muchas... Eh, propiedades y propiedades muy bien cotizadas. ¿no? Una claro. de, que estaba muy cerca del, del templo de Jerusalén. Claro. Cuando se da el milagro de la resurrección de Lázaro, hay algunos comentaristas que dicen que algunos de los que estaban ahí conocidos de Lázaro estaban furiosos con la resurrección. ¿Por qué? Porque Lázaro les había prestado dinero cuando barbaridad. ya murió Lázaro, dijeron, nos salvamos de la deuda. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Claro, es un, es un aspecto muy secundario, ¿no? Sí, Porque eh, en el fondo muy... era, un, era un odio a nuestro Señor Jesucristo, claro. a la santidad de él, uh -huh. al llamado a la conversión, al cambio de vida. Claro. Pero es, la miseria humana es tal, que dicen, ¿cómo es posible que resucita este hombre?
0: Así es. Y, y Ana Catalina de Merck cuenta este episodio de la resur resurrección de Lázaro. Que es, es dramático, o sea, es un drama. Nuestro Señor llega al sepulcro y han pasado cuatro días. Y nuestro Señor dice, Él no está muerto, está dormido. ¿Cómo? ¿Crees eh, eh, que Él ya? va a resucitar? Le dice, sí, sí maestro, yo creo sí, que al final de los tiempos sí, todos sí. vamos a resucitar. Bueno, se mueve la piedra y, no, y ahí todo el mundo expectativa, ¿no? O sea, te puede imaginar, a ver, o este hombre es un impostor está haciendo un drama, un show, o aquí es algo en serio, porque él, a ver, manda a retirar la piedra. Y, se, y era una piedra que tapaba una pequeña cueva, una pequeña caverna. Entonces la piedra no era pequeña, era una piedra más o menos grande. Se puede suponer, ¿no? Mueve la piedra, todo el drama hasta que mueve la piedra. Y cuentan a Catalina que el sepulcro era hacia abajo, ¿no? O sea, no era, digamos, horizontal. Las personas tenían que bajar, descender. Es Claro. Y ahí llegar al lugar y todo. Y ahí es que nuestro CEO le dice, Lázaro, ven, sal afuera. Bueno, ¿qué va? los que están afuera, bueno, ¿qué va a pasar? Y perciben que alguien está saliendo de la, de la, de la gruta. Y de, prácticamente de este es
1: un milagro doble. Porque primero resucitar a un muerto, ya cuatro días que le dicen maestro, ya eh, el olor es terrible. Claro, estaba apestando, claro. Y segundo, una persona que los judíos tenían la costumbre de vendar, no envolver a la persona. Como momia. Y, y que él comience
0: a subir las gradas. O sea, claro. eso ya es impresionante. Claro, estaba súper sujeto, a, prácticamente atado, ¿no? Y él sube las gradas y <coughs> rompió las ataduras de estas, pero con una... Fuerza Sobrenatural, que es un milagro. Y bueno, comenta Ana Catarina que bueno, la impresión y la sorpresa de todos fue increíble. Todos quedan bueno. Entonces comenta que luego de la, del episodio, todo el mundo queda con la boca abierta. ¿Será que es Lázaro o no es Lázaro? Era Lázaro. Y Nuestro Señor lo acompaña hasta la casa. Y dice que caminando todavía vacilaba. O sea, mostrando de que Señales recién propias. se estaba recuperando. O sea, como una persona es que una cosa así, digamos así, lo otro y ya eh. listo, no, no, fue un proceso de un estado de muerto y poco a poco iba recuperando las fuerzas. ¿no? Y Ana Catalina dice que toda la vida, Lázaro, tenía el rostro cadavérico, el rostro... No, no enteramente de muerto, pero que se percibía como el rostro de alguien muerto y que Dios había permitido eso para que todos los que le vieran se dieran cuenta, recordaran el milagro. Bueno, así como
1: San Pedro Armengol, ¿no? que quedó sí. con, la con la señal de la cuerda. Así es. es el santo de la confianza, ¿no? Que quedó colgado. Claro. Lo colgaron
0: hasta que llegue un rescate por unos presos, eran mercenarios, ¿no? Cuando lo cuelgan a San Pedro Almengol, porque no llegó el rescate, pues la Virgen le puso la mano. Y lo él, sustentó en el aire. Y él quedó colgado, ¿no? Y no estaba muerto. Todos pensaban que estaba muerto. Cuando lo bajan, después de que llegue el rescate, ahí él. Resucita, ¿no? Que pasa
1: con el cuello un tanto torcido y con la y, señal y con la, de la
0: cuerda. Con la marca de la cuerda en el cuello todavía. Y todos veían eso. Clarisa Lázaro pasó lo mismo. Y bueno, Santa María Magdalena, pues en, en este episodio también estaba conmovida. Imagínense, pues siempre eh, las, las mujeres manifiestan mucho más... Eh, sus, son más manifestativas en, en sus eh, afectos en sus muestras de amor de cariño y pues imagínense las dos eh, junto a nuestro señor qué muestras de cariño no le darían ¿no? les besaban los pies, lloraban bueno, un episodio increíble
1: ahora y le bueno. decía esto de Padre Mauricio para algunas personas que Pueden pensar eso. ¿Por qué Dios actúa eh, con ciertas almas de esa manera? Y ciertamente uh -huh. es por el llamado. Uh -huh. Porque a través de esas almas, eh, Dios va a obrar para atraer a otros. En una ocasión el doctor Plinio comentaba ese hecho. ¿Por qué nuestro Señor eh, aceptaba las invitaciones a Betania? Uh -huh. Él iba a descansar después de la jornada de prédicas, de milagros. Nuestro Señor iba a reposar en Betania. Uh -huh. Y le preguntaron por qué el doctor él decía, porque Dios concede a ciertas personas esos bienes en abundancia para que esos bienes sean utilizados para atraer a otras almas. Y nuestro uh -huh. Señor quería predicar y convertir las almas el círculo de amistades que estos hermanos tenían.
0: Claro. Y después Lázaro una persona muy influyente con su familia, Santa Marta y Santa María Magdalena. Ellos, como tenían mucho dinero... Tenían mucha influencia. Entonces, el ejemplo de ellos arrastraba a mucha gente, ¿no? Porque las personas más destacadas de una sociedad, cuando dan escándalo en el pecado, arrastran a mucha gente al pecado también. Pero al revés, cuando hay gente que abraza la santidad, es de alta categoría social, económica inclusive, arrastran también a mucha gente para el bien. Entonces, es un papel muy importante que Dios ha colocado de ciertas élites en la sociedad. Y en ese sentido
1: la riqueza sí tiene función social porque debe ser destinada
0: al apostolado. Claro, sí. Nuestro Señor lo comenta. Y una cosa bonita también de lo que usted decía del, de los personajes, del llamado y todo, es que pocas veces nuestro Señor en el Evangelio llora. no Dos, tres veces. No sé si más de cinco, por lo menos no, no recuerdo que haya sido.
1: Por el hijo de la viuda de Naín no lloró.
0: Así es. Pero, por la niña. Pero por Lázaro lloró. Exactamente. Cuando estaba cuando se enteró de la muerte de Lázaro, lloró porque eran muy amigos. Entonces, también un comentario que hacía un señor John decía, "Imagínense ser el mejor amigo de nuestro Señor, como Lázaro. Qué personalidad habrá tenido San Lázaro para estar a la altura" de...
1: Para de, haberse de, ganado el afecto, uh, a la Felix, consideración de nuestro señor. O sea. y,
0: y entablar una amistad con él de mucha intimidad. ¿Qué personalidad habrá tenido? O sea, una persona socialmente, económicamente y humanamente superior. Santa María Magdalena, la vocación de ella, uh, es claro, Santa Marta. Claro. Y bueno, entonces, bueno, desde, es, es lindísima la, la devoción. Monseñor John Clark, nuestro fundador, conjunto al doctor Plinio Corredo Oliveira, le, ten, le han tenido mucha devoción a la a Santa María Magdalena, ¿no? Entonces tienen reliquias de ella, han tenido, los, los las veneran diariamente, los veneraban diariamente. Pero bueno, hablando de otra conversión también impresionante, pues, es de un aquí hemos hablado, bueno, de Jonás, Santa María Magdalena y de un gran adversario del cristianismo naciente, ¿no? Saulo de Saulo Tarso. Saulo de
1: Tarso. O Exactamente, Padre Mauricio, es, eh, los, los hechos de los apóstoles pues, nos narran eh, maravillas de la conversión de todo el apostolado a tal punto que el nombre de San Pablo, eh, por antonomasia, el apóstol. Cuando se habla de el apóstol, es San Pablo. No hay ninguna duda. O sea, es el hombre claro. que más recorrió, que más convirtió... ¿Qué pasó él mismo? Lo comenta. ¿Cuántas veces recibí los azotes? Los, los 39, el 39 azotes. azotes
0: era el 40, menos, 40 azotes menos uno.
1: uno. ¿no? Después fue apaleado, eh, lapidado, no, lo no, consideraron no. muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Bueno, los seguidores fueron a rescatarlo. Pobre San Pablo. Claro, ese hombre es lo que sufrió, ¿no? La, en carne propia. Creo que eran dos naufragios también, ¿no? Sí, pasó día y medio. Día y creo medio, en, en, noche en el, y media en, en, en el, el mar, mar, flotando sobre una tabla. Claro. Todo lo que él pasó que realmente la vida de él es espectacular. Increíble. Y él tenía las cartas, ¿no? Él presenció la muerte de Esteban. Él, como no tenía la edad suficiente para tirar piedra, entonces él sujetó las vestiduras. De los que mataron a San Esteban. Y Saulo eh, obtuvo el permiso eh, para tomar prisioneros a los eh, cristianos camino a, de Damasco. Y ahí se da este fenómeno que la teología lo trata, define, que es un fenómeno eh, impresionante porque él cae del caballo, primero eh, ve una luminosidad, es una visión. Eh, Segundo, tiene una locución, una locución interior, porque escucha una voz. Los demás no escucharon, vieron solo la luminosidad. Una locución interior, una voz.
0: Que se supone que es un rayo, ¿no? Un, un fuerte gol, una explosión de, un, de luz, por lo menos.
1: ¿no? Claro, y en esa eh, locución, él escucha la voz de nuestro Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uh -huh. Y el tercer punto, lo que la teología llama de toque divino. Porque el alma, como que degusta la acción de Dios y, y es impulsada justamente a seguir aquello que esa voz le dice. Uh -huh. Y resultado que él eh, pierde la vista y luego va, eh, ya lo espera, ¿no? Un hombre que es Ana. advertido en sueños. Ananías. ¿no? Ananías que le dice: Va a venir acá un hombre, eh, no temas en recibirlo. Y Saulo comienza a preguntar hasta que llega a la casa de Anías y el, el Saulo, hermano, recupera la vista. Uh -huh. Y es una conversión impresionante porque a partir de, de este hombre, luego ya trataremos como San Pablo con veneración. Y que comienza el apostolado con los gentiles. Uh -huh. Porque claro, los apóstoles decían, no, eh, el llamado nuestro es convertir a nuestros hermanos de raza, a los judíos. Pero Dios dice, no, el mensaje de salvación es para todos. Y comienza San Pablo. y Dice, yo voy a trabajar con los gentiles. Y bueno, viene toda la historia de él, lo ¿no? que es eh, realmente espectacular porque eh, él comienza a predicar y da testimonio. Y eso es lo impresionante. Porque él dice, yo perseguía a los cristianos y soy fariseo, hijo de fariseos, eh, de la escuela de los fariseos. Y ya el, el hecho del, del presentarse, predicar, ya traía multitudes. Uh -huh. ¿Cómo es posible este que era ya hace poco, hasta hace poco, él se jactaba de la religión y ahora él comienza
0: a predicar uh -huh. la buena nueva? Y de hecho ahí en las epístolas, cuando se narra, en los hechos de los apóstoles también cuando se narra este episodio, la gente dice, aquel que nos perseguía, aquel que perseguía, ahora está con nosotros. Todo el mundo estaba con la boca abierta. Porque era un... Para los cristianos, Saulo era un demonio. Un demonio porque se comenta también algún, algún autor, algunos autores decían que Saúl, Saulo era primo de San Esteban. Entonces, no le importaba que era el primo, y lo apedrearon, y él ayudó a que muera el primo, siendo el primo. La, la, la radicalidad en el mal de este hombre y una cosa también interesante aquí podemos tal vez subrayar eh, más adelante trataremos con más detalle pero en general las conversiones hablemos de nuestros días no pero en la historia una buena cantidad de veces se da después de un gran susto de una desgracia ¿no? entonces Saulo pues le cayó el rayo cayó al suelo cayó del caballo y quedó ciego. No. Entonces fue un sustazo. Escuchar la voz de nuestro Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y claro, dice, ¿quién eres, ¿Quién Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? ¿A ¿Quién tú persigues? El susto. Y así, en la vida diaria, eso podemos comentar más adelante, a veces es un accidente, una enfermedad, una desilusión terrible, afectiva, la persona está a punto de, de desaparecer, digamos, de, de, del dolor, de la, de la angustia, y a partir de ahí viene la conversión.
1: ¿no? Y es impresionante porque San Pablo, tal era la personalidad, que él luego se va a enfrentar con San Pedro, uh -huh. respetuosamente, y San, y San Pedro era la autoridad, era el, era el representante de nuestro Señor. Uh -huh. o sea, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo Claro. Eh, el Papa es el vicario el representante de él Claro. y San Pablo le llama la atención a San Pedro que no estás actuando de una manera transparente, uh -huh. o sea hay cierta hipocresía claro. estás con unos, eh, comes eh, con los judíos, después vas donde los gentiles pero no les exiges, al, exiges a los gentiles que cumplan las leyes del pueblo judío, entonces eh, qué mismo, mucha gente se está escandalizando con eso uh -huh. y lo enfrenta, entonces ahí San Pedro efectivamente se, se da cuenta y reconoce ah.
0: y son episodios que hay en la iglesia en que cuando la autoridad legítima se equivoca es legítimo también con respeto señalarle el error corregirle, o sea un inferior a un superior, hablemos de el Papa San Pedro fue corregido por San Pablo. San Pablo, él, en este episodio que se llama el episodio de la resistencia, ¿no? Que San Pablo resistió a San Pedro. Y gracias a esa resistencia, y fíjense eh, la humildad de San Pedro, ¿no? Porque él reconoció el error, reconoció que estaba mal, muy humilde. Y no así aquel que es corregido desde un, una instancia inferior. Y el superior no quiere aceptar la corrección, no quiere cambiar su actitud, no quiere saber de nada. Es muestra de una persona soberbia y orgullosa. San Pedro, ¿no? San Pedro, él podría haber dicho: ¿y tú te, qué te crees, Pablo? Pues, de un hombre si, de la Iglesia. Sí, sí, sí. Ni siquiera eras de los doce y vienes acá medio de advenedizo, ya de, de ya. De, de, de. Tú no estuviste
1: con el maestro, claro. no conviviste con él. Sí, yeah. que San Pablo dice que nuestro Señor estuvo con
0: él, la claro, formó. Tres años. Dice San, San, San Pablo que él vivió, convivió con nuestro señor tres años. Místicamente, físicamente no se sabe, pero dice que convivió.
1: Y fue formado de tal manera que él predicaba para los principados y las potestades. Claro. O sea, los ángeles bajaban a escuchar a San Pablo.
0: Claro, entonces San Pedro podría haber dicho: ¿y tú qué te crees? Pues ni siquiera eres de los que estábamos cerca de Jesús, no sé. si yo fui de los primeros que conocí, ¿cómo así me vienes a mí a corregir? ¿Qué te has creído? San Pedro, humilde. Dijo: Está bien, me equivoqué. Y ahí corrigió. Qué bonito ese episodio bonito sí. una humildad increíble no bueno y de San Pablo bueno podríamos hablar cuántas maravillas realmente es un personaje que marcó la historia de la iglesia y marcará hasta el fin del mundo ¿no? realmente espectacular su fuego su entusiasmo su sufrimiento no pues cuánto sufrió el hombre y bueno pero para ir un poquito avanzando en la historia tenemos también otras de las grandes conversiones y hablemos de conversiones que cambiaron el rumbo de la iglesia. No, la conversión de Santa María Magdalena cambió el rumbo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Santa María Magdalena era una figura de pecado escandalosa, casi que incomparable para su época. ¿Y cuántas personas que han vivido en el pecado en el vicio y se han inundado en el abismo del, del, en el pantano del pecado se han enlodado en el pecado podrían decir mire, ¿sabe que Jesús escogió a, a personas ya pecadoras pero no como yo que he pecado tanto y entonces yo no tengo solución, ¿no es así? usted que vive inundado, encharcado en el vicio del pecado tiene solución ¿y cuántas personas no han recordado el ejemplo de Santa María Magdalena? Para ello. Y esto me recuerdo que comentaba el doctor Plinio Corrado Oliveira, que la iglesia, él decía que la iglesia la tiene a Santa María Magdalena. En el en catálogo. El coro de las vírgenes. En el catálogo de las vírgenes, sin serlo. Y está en el primer lugar del catálogo, de la lista de las santas vírgenes de la historia de la iglesia. Y ella está en el primer lugar sin serlo. ¿Por qué? Porque ese amor restauró todo. Increíble. Entonces, eh, tenemos otro episodio también que de un personaje que marcó el, el rumbo de la historia de la iglesia, cambió el rumbo, como San Pablo cambió el rumbo de la iglesia, para mejor naturalmente fue San Agustín. Agustín de Hipona, un hombre que hasta hoy en día es una luz para la teología Explicitó, ayudó a, a darle forma a la doctrina católica, contenido a la doctrina católica, muy denso, muy profundo. Y hasta ahora uno lee los escritos de él y uno ve que tiene una inteligencia fuera de serie. No o sé, sea, usted ha visto en la liturgia de las horas, a veces se, se lee ¿no? en el oficio divino, lecturas de San Agustín son realmente.
1: Cuando habla sobre el llamado de los pastores. La obligación de los pastores de no aprovecharse de las
0: ovejas, de su lana, de su leche. Claro. Que el, que el pastor tiene que no abusar de su autoridad, sino eh, no abusar de la lana, de fin. Bueno, es una cosa muy interesante. En el fondo es no dar escándalo. Esa es la palabra, no dar escándalo. No escandalicen de la, a las ovejas y no abusen de las ovejas, ¿no? Que hoy en día, pues lamentablemente... Aparecen no pocas noticias sobre esos abusos que cometen pastores hacia sus fieles. Bueno, ahora eh, Agustín, pues él nace cristiano porque su madre es católica, Santa Mónica. Pero, y
1: por lo que entiendo también una hermana era muy allegada a, a su madre uh -huh. y era el consuelo de Santa Mónica. En cambio, la oveja negra era Agustín.
0: Claro, claro. Agustín, él se desvía porque en esa época había otro tipo de tentaciones también, ¿no? Unas que se mantienen, pero otras que, por ejemplo, era la cuestión de buscar la verdad, ¿no? Entonces, la filosofía. Entonces les encantaba mucho a los hombres, a, a los varones sobre todo. No digo que a las mujeres no les haya gustado, pero los varones como que se, se, se entraban en discusiones fuertes, ¿no? De, en cuestiones de la existencia de Dios, del mundo. La verdad, el error, lo que es bueno, lo que es feo, lo que es bello, lo que, en fin, lo que es falso, bueno. Ellas les gustaba mucho discutir y, y, y San Agustín, pues antes de convertirse, tenía mucha pasión por la verdad. Y él se mete a las tantas, a pesar de las recomendaciones de su madre, pues que siempre quiso guiarlo bien, se mete con los maniqueos. Los maniqueos son una forma de gnosis, ¿no? Que sería muy, muy difícil explicarles esta doctrina que habla de que el que conoce se salva. Si conozco, me salvo.
1: El conocimiento salva. El
0: conocimiento salva. O sea, no importa la vida moral. O sea, yo puedo ser un degenerado, un matón, puedo ser un ampón, lo que sea, pero conozco me salvo. Suficiente. Qué bonita la vida, ¿no? Entonces, él se metió por ahí. Y en determinado momento, pues, las oraciones de Santa Mónica, que duraron muchos años, no recuerdo mal, fue algo más de 20 años, de oración continua, diaria, lágrimas. Y aquí es interesante, hago, hacemos un paréntesis, eh, ella nunca desanimaba, nunca dejaba de confiar en Dios, y ella... Imagínense ustedes como tal vez las madres que están aquí o personas que están pidiendo una gracia en favor de un hijo por tal problema. pasar rezando cinco años, nada. Diez años, nada. Quince, nada. ¿Y será que
1: Dios va a atender ese pedido?
0: ¿Cómo es la cosa? ¿Qué Santa, pasó? Santa Mónica no se desanimó. Y ella continuó a rezar y... Empeoraban las cosas. Entonces, Agustín se hizo de, de una mujer, eh, vivía en pecado, eh, tuvo un hijo, o sea, todo iba en contra. En, o sea, mientras más como que mientras más rezaba se empeoraba. Y al final se convierte.
1: Bueno, Santa Mónica, la historia nos dice que fue hasta los pies de San Ambrosio a llorarle a este obispo santo. Eh, que era también una inminencia ¿no? en la teología, en la filosofía, y que Agustín se sentía atraído porque iba a escuchar la, la, las pláticas de, de ah, San Ambrosio. Es. Y lloró tanto Santa Mónica delante del obispo que le dijo, Padre, eh, mi hijo no se convierte. Y le contó toda la historia. San Ambrosio le dice, hija, tantas oraciones y lágrimas de una madre, Dios no se resiste.
0: Claro. Qué bonita frase. Tantas lágrimas y oraciones de una madre, Dios no resiste. Y dicho y hecho. Y poco a poco, San Agustín eh, de un gran dolor que tuvo, que fue la separación eh, con la mujer con la que estuvo, eh, y otros problemas también de él, pues fue derivando hacia la conversión. Justamente de un gran dolor, él decía que era un dolor tan terrible esa separación, que él decía, nunca en mi vida experimenté un dolor tan grande. Dolor del alma, ¿no? Bueno. Y con las prédicas de San Ambrosio, pues él poco a poco fue convirtiéndose. Y en un día, él estaba en, un, en, un, en Milán, si no recuerdo mal, eh, en su casa. Estaba paseando en el jardín. Y él escucha una voz que cantaba, como que venía de la casa de al lado. ¿Cómo sería la música? ¿Cómo, cómo, se canta, ¿Cómo se cantaba esta frase? No sé. Pero que decía, toma y lee. Todo le leye. Todo exactamente. Toma y lee. Y él enseguida sintió que era algo sobrenatural. Y él fue y tomó la escritura y abrió en la primera página. O sea, él sintió que era para coger la Sagrada Escritura y leer. Y lee San Pablo. ¿No? Si no estoy mal era la carta a los romanos. Y que decía, basta de borracheras, de, de fornicaciones, de adulterios, de no sé qué. Entonces, era toda una, una catelinaria de, de ataques de San Pablo a los vicios que él se sintió alcanzado y le movió aún más en su conversión. ¿no? Pero bueno, ¿y aquí las lágrimas de, de, la, de Santa Mónica en qué, ¿en qué frutos dieron? no solo se convirtió, sino que fue un gran sacerdote, un gran obispo y ahora doctor de la iglesia, y la iglesia lo proclamó doctor. Ahora fundador tenoso, de una
1: doctor, comunidad religiosa.
0: Doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia. Y se, un grupo de hombres se inspiró en, en la vida de San Agustín, pues de ahí nació la Orden Agustina. Y Ahora brilla en la luz de la teología para todo, toda la historia de la iglesia. O sea, las lágrimas y los años de espera dieron ese resultado. Una gloria mayor todavía para Agustín y para Santa Mónica, naturalmente. ¿No? Bueno, avancemos un poquito en la historia, ¿no? Hay un montón, bueno, en la historia hay un montón de conversiones, ¿no? Fuera de serie, pero tenemos unas ya más recientes, ¿no? Hermano Marcelo.
1: Claro, ya para el siglo XIX, padre Mauricio este famoso literato francés. Conocí el nombre de él, es un nombre muy bonito, ¿no? Eh, con esos nombres antiguos, ¿no? Sí, Charles, Marie, Suezmann, y conocido, digamos, eh, con, más como Yogi eh, Suezmann. Este hombre, él... Ya la, de la mitad, la segunda mitad del siglo XIX. Un hombre muy inconforme con su siglo. Muy naturalista. Y él ya había experimentado tantas cosas, ¿no? No podemos decir así como San Agustín, pero... Resultado que él tiene un amigo que le, le dice fulano. Yo conozco la vida que tú tienes, la insatisfacción. A tal punto que él eh, estaba más encerrado en su apartamento... Cuenta la historia que él vivía con un gato. No. Porque ya no, eh, no conversaba con nadie, eh, muy ensimismado, eh, insatisfacción. Escribía sus libros. Y él dice, bueno, ¿qué más voy a experimentar en esta vida? Entonces este amigo le dice, fulano, te quiero invitar a una experiencia única. yo dice, bueno, yo ya he estado en fiestas, en compromisos, eh, tal cosa, aquella... Dice, si no, no, es algo nuevo. Eh, acompáñame. Resultado que este amigo lo invita a una misa negra.
0: Qué barbaridad, ¿no?
1: Y lo, lo lleva a las afueras eh, de París a un bosque, a una cabaña. Cuando este no, no se lo dijo eh, inicialmente a, aquel a quien lo estaba llevando. Pero... Cuando él llega y se encuentra con gente, él describe, no, era gente ruin, era gente pésima, que estaba ahí y en cierto momento vio un altar así, como que iban a celebrar una misa. Le llamó la atención, sale un sacerdote y él reconoce a ese sacerdote. Era un hombre que ya había sido suspendido de las órdenes. Y sale todo revestido para celebrar la misa y comienza comienza la celebración medio de blasfemias, de gritos de esta gente, de este público. Y en un horario para misa que no, no existe. Era claro, bien en la, sea, bien un... la noche, claro. muy, muy avanzado. Llega el momento de la consagración. Y él notó que el sacerdote temblaba. Comenzaba a transpirar. Y dice, bueno, ¿y por qué todo esto? o sea lo ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? consagra y en ese momento entrega la forma consagrada a la entrega a ese público. ¡Qué barbaridad! Y comienzan las profanaciones, las blasfemias, lanzan el Santísimo al piso, saltan en medio de gritos. Bueno, el, como él describe el escenario, había cuadros de figuras obscenas, había un Cristo retorcido y una serie de, de barbaridades que, que él estaba presenciando. Y él narra que dice yo sentí la presencia del demonio hmm. claro, porque era un naturalista él decía, no, el demonio existe, que eso, que la religión que ah, eso es. son puros mitos, sí, pues. eh, que el cielo que la salvación, no y en cierto momento esas escenas comienzan a marcar la vida de él y él discretamente dice que eh, se fue por el piso así eh, arrastrándose y saliendo de esa cabaña porque estaba tan horrorizado Qué cosa increíble. y todo el trayecto hacia la ciudad él fue pensando dice, Dios existe no puede ser que esta gente esté blasfemando, ofendiendo a un ser eh, que yo al inicio negaba Ajá. o sea, esta gente está convencida en un pan blanco que aparentemente no hay nada tanto odio exactamente, ¿por qué? ¿qué los lleva a eso? y los problemas de conciencia y, y comenzó, la gracia de Dios comenzó a trabajar el corazón de este hombre Claro. y terminó ya en una iglesia escuchó el toque de las campanas y él fue a buscar eh, una palabra de consuelo una explicación a eso y fue justamente a una abadía
0: uh -huh.
1: y ahí un sacerdote lo atendió y eh, él explicó todo, o sea, toda la vida de él de pecado, eh, haber estado apartado de Dios, haber negado tantas verdades de la fe, uh -huh. y él se convierte, escuchó en, en la palabra, en el consejo del sacerdote, escuchó la voz de Dios. Y es la conversión de él, él describe eso
0: Qué cosa increíble. de una
1: manera impresionante, o sea, un hombre del siglo XIX,
0: la época de la, la influencia del liberalismo. Claro. Y más o menos en esa época se da el episodio también de el Beato Alfonso, ¿no? Tobías Ratisbón, que él era un banquero judío de esta familia famosa, los Rothschild, ¿no? Tenía muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y en el siglo XIX, más o menos en la misma época de él, él va con un amigo que era católico eh, por las calles de Roma. Y el amigo católico le dice, eh, ¿quieres acompañarme? Voy un momentito a rezar aquí, a esta iglesia. Y el judío dice, no, yo jamás, yo no voy a entrar acá. Ah, bueno, entonces quédate afuera y él quedó. Entonces este ratisbón eh, a las tantas le dio curiosidad. ¿no? Por curiosidad dice, bueno, ya estamos aquí, voy a entrar a ver cómo es esto. Y ahí entra.
1: Creo que el amigo se, se demoró mucho tiempo, ¿no? Entonces no, no salía,
0: no salía. Dice: Bueno, ¿qué está pasando? Que no.
1: Voy que a no ver. sale.
0: Bueno, y ahí se del episodio ya había acontecido la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa en París, en la Rue de Bac, a Santa Caterina Labouré. Y había aquí en este, en un altar lateral, eh, una imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Y el amigo católico, pues cuando. Regresa a ver lo que lo encuentra a ratisbón de rodillas arrodillado delante de la Virgen. La Virgen se le había aparecido. Él quedó. O sea, todas sus, sus creencias, sus ideas quedaron en el suelo. Y Nuestra Señora le, le lo convierte en ese momento.
1: Ahora lo curioso de Mauricio que él, él narra que él no vio el rostro de la Virgen. Uh -huh. Él parece que vio solo las manos.
0: Sí, exactamente. Y, y esa presencia a él lo marcó y dejó, imagínense, la fortuna que él tenía, banquero, ¿no? Dejó bienes, dejó todo y se hizo religioso, se hizo sacerdote. ¿Por qué? Por esa. Y aquí hablemos de lo siguiente: eh, no fue propiamente un golpe o una desilusión o un accidente, o una desgracia que tuvo Ratisbon, fue una gracia gratuita de Nuestra Señora Él, que lo convierte. Increíble, gratuita. Alguien seguramente rezó por Él. Porque eso comentan muchos, muchos autores, que detrás de estas conversiones hubo muchas lágrimas, muchas oraciones. Para el doctor Plinio, la conversión de San Pablo, una cosa, y no intuición de él. Para mí, dice, fue la Santísima Virgen que rezó por la conversión de él. La Santísima Virgen lo vio, lo conoció, sabía que era un monstruo, pero sabía también que si él se convertía, podía dar muchísimo para Dios. El bien Dios enorme
1: la que la iglesia que estaba
0: naciendo es. iba a tener. Entonces, Nuestra Señora rezó por él. Entonces, detrás de estas conversiones, tengámoslo claro, está Nuestra Señora. Es un acto de fe que nosotros tenemos. Tenga certeza. Y en, en esto de las conversiones también tenemos un caso, hermano Marcelo, ya más reciente, ¿no? Es en Chicago, en Estados Unidos, de un gran mafioso. Eh, más bien dicho, colaboró con la mafia. Este, Ya vamos a ver quién es. Colaboró con Al Capone. Al Capone, pues que es famoso hasta hoy en día, pues hay películas y qué sé yo. Eh, este mafioso, Al Capone, pues tenía un abogado que le conocían como Easy Eddie y un abogado habilísimo, no recuerdo mal, era irlandés, de origen irlandés, astuto, y que le salvaba a Al Capone de todas las acusaciones que le hacían para meterlo preso. Cualquier problema que tenía Al Capone lo arreglaba Easy Eddie. Entonces en premio, pues Al Capone le dio muchísimo dinero a Easy Eddie él vivía en una mansión, en un barrio destacado de, de Chicago. Pues no le faltaban lujos ni placeres. Bueno, ahora bien, él estaba casado y tenía una un hijo. Un hijo varón que eh, lo quería muchísimo. ¿no? Y él, mientras educaba al hijo... Le venía a la cabeza, bueno, a mi hijo le he dado todo. Pero lo que no le puedo dar es un buen nombre y un buen apellido. Él va a quedar como el hijo de aquel que defendió la, a la mafia de Al Capone. Y el papi, y el hijo también le preguntaba al papá, papá, ¿qué hago esto? ¿Qué si hago esto, aquello? Y él tenía que darle una buena enseñanza, y eso le, le remordía a si Y a las tantas él decide, ese punto pues no se sabe bien cómo fue, pero él decide cambiar. Y él abraza la fe católica, eh, él se convierte en un determinado momento, esa parte... Eh, viendo, investigando un poco la historia de él, pues no, no logré encontrar ese punto. Pero él se hace más religioso, se acerca a Dios y él pide fuerzas a Dios, a la Santísima Virgen y acusa al Capone de todas las fechorías que él hacía, junto con otros capos también que cayeron ahí mismo. Y ahí es que la policía y la justicia pudieron apresarlos. Pero pues la venganza tenía que esperarse, ¿no? Y si Eddie murió asesinado en la calle, ¿no? Lo avaliaron en su automóvil, todo. Y cuando lo fueron a, a ver el cuerpo, dice Eddie, pues encontraron en la... Antes se usaba pues el término con, 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 con un chaleco, ¿no? Así. Y le encontraron entre sus pertenencias... Eh, eh, un poema que hablaba de la, de la muerte. Y decía más o menos así, ¿no? Dice, al reloj de la vida, en esa época era el reloj de cuerda, ¿no? Eh, al reloj de la vida, solo una vez se le da cuerda. Dice, ¿cuándo será que termina la cuerda? Dice, hay que estar preparado. Era más o menos esta la idea. Y junto con eso le encontraron un libro de oraciones y un rosario un crucifijo también. Entonces él estaba rezando. Y ese, ese, esto me llama mucho la atención. He visto en varias páginas y varios lugares que cuando se habla del episodio de y Eddie no hablan de la parte religiosa de él. O sea, Como que queda
1: a un lado es medio...
0: No vincula. Cuando es clarísimo, en la persona se convierte, es por una acción de Dios. No es así gratis que ah, voy a cambiar ahora, no, no. No es, no es una una conciencia laica que está por detrás. La moral una, laica,
1: de exactamente,
0: no es moral laica, es una moral religiosa, católica, hablemos en este caso. Y los que escriben de este tema intencionalmente o culposamente o sin darse cuenta que no creo, abstraen la parte religiosa que es la que pesó en la conversión de Cedi y católico. Y bueno, y el hijo de él, pues, después fue un famoso héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gracias al ejemplo de su padre, fue el mayor héroe de aviación que tuvo en la, de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentó él solo contra siete, ocho aeronaves japonesas que iban en dirección a un portaaviones y podían destruirlo. Él no tenía gasolina. Se enfrentó contra todos los aviones.
1: Desvió a, esa, a ese escuadrón.
0: Desvió. Y lo que cuenta la historia es que él eh, en el primer, en la primera embestida, eh, derribó dos, dos aviones. ¿no? Bueno, quedaron eh, cinco. Ahí se, se, se derrumbó, tumbó a dos más y ahí los otros salieron corriendo, ¿no? Y bueno, este personaje, pues, es el que. Tiene ahora el nombre, el aeropuerto de Chicago, ¿no? Butch O'Hare, el, el hijo de este Easy Eddie. Bueno, pero bueno, estas conversiones son muy interesantes. Bueno, hermano Marcelo, pues estamos terminando el, este podcast y es bueno ahora bien recordar lo siguiente, que uno debe rezar por la conversión de cada uno. Está bien rezar por la conversión de los otros, muy bien. Pero el otro priño, él me acuerdo que él decía... Que cuando comulguemos, pidamos por siempre, siempre por nuestra conversión. Pero ¿cómo? Pues si ya, si ya, digamos, imaginemos un San Agustín, ¿no? Pero si ya es santo, ¿no? Es que la Escritura dice que hay que convertirse continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya estoy en los caminos de Dios, debo caminar a la santidad, a lo óptimo. De lo bueno a lo muy bueno, de lo muy bueno a lo óptimo. Y de lo óptimo, pues, hasta llegar a ser un ángel.
1: Ahora, lo más difícil, Padre Mauricio, es cuando la persona ya está encaminada en la virtud, dar un paso más. Uh -huh. Porque la persona que está apartada de la fe eh, en su conversión y ya es un paso impresionante. Pero la persona que ya está encaminada o sea, progresar eh, cuesta más.
0: Uh -huh. Sí, es un desafío más grande todavía. ¿no? Y, y algo que es interesante también un, un indicativo, decía señor John Cla, nuestro fundador con el Dormiño, de que una persona se convirtió es cuando cambia de costumbres, cambia de hábitos. Hablemos de horarios de dormir, eh, de placeres, de entretenimientos, de hábitos, hábitos diarios. Cada uno tiene determinados hábitos. Cuando la persona se convierte, los hábitos cambian totalmente para mejor. Por eso es que a veces uno escucha en ciertos casos que no hay conversión y dice, no, se convirtió. No, no, no. A ver, analice las costumbres. ¿Cómo están las costumbres? Las costumbres cambiaron para mejor. Ahí se, se convirtió.
1: ¿No? Si sigue con los malos hábitos, significa
0: que, es un, que no una ha habido pantalla. Un, un
1: paso una auténtico.
0: Pantalla. Una pantalla. Es una, una falsedad. Y debemos pedirle a Nuestra Señora, ella es la que obtiene las grandes conversiones y pequeñas conversiones a lo que usted quiera. Pedirle que ella convierta a nuestros seres queridos, sobre todo me convierta, nos convirtamos, y esta cuaresma pues, la aprovechemos para crecer en esta fe de que Nuestra Señora nos puede cambiar y nos puede santificar, ¿no? Muy bien, hermano Marcelo, pues vamos a terminar aquí rezando un Ave María y pidamos en esta Ave María por la conversión de cada uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
0: Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una alegría muy grande estar con ustedes, queridos amigos. Eh, no se olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, de activar la campanita para recibir las notificaciones, y suscribirse a nuestro canal, que con la bendición de Dios, de la Santísima Virgen, pues ya hemos pasado el millón de suscriptores en el canal de YouTube y les agradecemos todo el apoyo a todas las personas que han estado enviándonos sus felicitaciones, también enviándonos su apoyo material para el canal, para tener un lugar apropiado para poder seguir evangelizando. ¿no? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Están en nuestras oraciones diarias, en las santas misas y vamos a despedirnos, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, hermano Marcelo. Salve María. Salve María.